0: Tenía tan solo cuatro años cuando se partió la lengua mientras jugaba con su hermana mayor. Tuvieron que coserle y el dolor era tal que se le hacía difícil hablar de manera fluida. Su padre, quien lo había engendrado ya en edad para ser abuelo, fue militar, hombre de granja y un macho al que todos debían obedecer. Gritaba mientras le daba golpes sobre su espalda. Pero Juan no conseguía hacerlo y se quedaba pegado en cada palabra. Le temblaban sus labios y se movía sin parar. Así pasó su infancia de manera solitaria y silenciosa
1: por miedo al ridículo y la burla de los niños de su edad. Como te digo, todos nosotros como adultos llevamos dentro el niño que fuimos. Tú, yo, cada persona somos el resultado de las circunstancias vividas y sobre todo de cómo hemos sido capaces de adaptarnos a aquello que nos iba sucediendo. Esa constante adaptación, desde el mismo momento del parto, define progresivamente quiénes somos. Como ocurre en un árbol recién plantado, nuestra identidad se fragua en la infancia.
0: Ella es Marían Rojas Estapé, psiquiatra española, especialista en temas de la mente, del comportamiento y del mundo emocional. Y lo que acaban de escuchar es un fragmento de su libro Encuentra tu persona vitamina. Regresemos a nuestra historia. A los 13 años, sin causa aparente, comenzó a hablar de manera más fluida y a buscar a alguien que le pudiese ayudar a liberarse de su tartamudez. Emigró de un país latinoamericano a Miami y un día... Alrededor de sus 30, alguien le dio mi número de teléfono y le dijo que yo le podía ayudar con esa sombra que aún le acompañaba. Me impactaron sus ojos brillantes y profundos, quizás porque guardaban todo lo que llegó a callar. Su sonrisa amplia y sencilla y una calidez que me sigue acompañando cuando recuerdo nuestros encuentros. Había sido ascendido en una empresa importante y debía enfrentarse a su equipo de trabajo como líder. Comenzamos teniendo conversaciones que me dieran una idea de cómo poderlo ayudar a superar para siempre su problema. Descubrimos que su fantasma se presentaba y se hacía más intenso cuando hablaba de su familia y también en momentos de presión. En una de nuestras sesiones de trabajo le planteé como objetivo contar una historia frente a la cámara. Preguntó si podía usar una historia familiar y le dije que sí. Su cara se iluminaba cuando hablaba de aquella finca en la que creció, del toro que le regaló su padre a los seis años como una señal de lo que esperaba de él, el recuerdo de su madre sumisa y su soledad compartida. De repente cuenta que su padre muere cuando él tenía doce, y a partir de ahí, todo cambia. En ese momento mi corazón se aceleró y sentí un frío en el estómago. El rigor de su padre y la rigidez de su crianza eran las causantes de su mal. De manera inconsciente había esperado a que su padre muriera para poder hablar y él ni lo sospechaba.
1: ¿Cómo te marcaron de pequeño los conflictos? ¿Cómo era la relación entre tus padres? ¿Cómo fue tu historia en el colegio? ¿Cómo era la relación entre tus hermanos? ¿Cómo fueron tus primeras nociones sobre la muerte? ¿Te sentías querido y comprendido por el entorno? ¿Existía afecto a tu alrededor? ¿Alguien te hirió y persiste esta herida en tu alma y en tu corazón? Puede ser que quizá no recuerdes tu infancia. Y eso sucede porque es un mecanismo de supervivencia, nuestro hipocampo, que es la zona que almacena los recuerdos. Cuando se encuentra en un momento de muchísimo dolor, es como que se apaga. Evita recordar y se produce como una disociación de la mente y el cuerpo, para que tu organismo no se esté dando cuenta, no sea tan consciente del daño sufrido. Y por eso puede ser que haya momentos de tu infancia que recuerdes de forma borrosa. Tu estado de alerta, ese famoso cortisol, tu sistema nervioso simpático, que es el que se activa en un momento de dolor o de sufrimiento, se queda activado en un momento de dolor o de trauma, y por eso se borran cosas que existen en el hipocampo.
0: Ahora los dos sabíamos lo que había sucedido. Vimos la grabación, nos quedamos un rato en silencio. Cerró sus ojos llorosos y luego se marchó. Regresó dos semanas después y me contó que había pasado una semana sin hablar. Jamás había asociado a su padre con los temores que lo habían acompañado. Le sugerí que buscara ayuda y le hiciera un perdón. Ese día cancelé el resto de mis clases y me fui a casa a procesar lo que había sucedido. Juan ha sido uno de mis grandes maestros y marcó mi vida personal y profesional para siempre. A partir de ese momento comencé a indagar sobre las emociones y la inteligencia emocional a la hora
1: de comunicar. Los relatos de infancia y de juventud son la causa última de muchos problemas de la vida adulta. La adaptación, que ha ido fraguando nuestra personalidad, es fundamental para entender la manera actual que tenemos de relacionarnos con el entorno, con la pareja, con los hijos o con el trabajo. Pero, sobre todo, nos marca en cómo gestionamos nuestras emociones. como psiquiatra
0: y ¿Cuánta responsabilidad recae sobre nuestros hombros cuando decidimos ayudar a otros en sus procesos? Por eso evito el término oratoria y enfocarme en el lenguaje corporal. Aprendí que hay algo más allá de lo que se ve y necesitamos ir en busca de ello de manera responsable y consciente. La vida es la suma de las experiencias vividas y afectan las decisiones que tomamos cada día. Si descubrimos la causa de nuestras heridas, podemos sanar y cambiar el rumbo hasta encontrar lo que nos hace felices. Según Mark Brackett, director del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, hay buenas noticias. La parte del cerebro que aprende las habilidades emocionales se puede desarrollar a cualquier edad. Es autor del libro Permiso para Sentir, donde plantea métodos para aprender a manejar las emociones desde niños en edad preescolar hasta directores de empresa. He cambiado el nombre del protagonista de esta historia, pero no la historia, y decidí compartirla porque tú, como muchos otros, puede cambiar su historia. Yo soy Lucía Tovar y los espero en el próximo episodio de Te lo cuento en podcast.